0: AR-Info Kultur Naxoshalle Frankfurt. Der Name steht seit 20 Jahren für eine außergewöhnliche Kulturkulisse in der Mainmetropole. Knapp 100 Jahre zuvor war die Naxoshalle allerdings ein Industriebetrieb zur Herstellung von Schleifmaschinen. Er gehörte dem jüdischen Industriellen Arthur Funks. In der NS-Zeit folgten dann Enteignung und Arisierung des Betriebes und die Beschäftigung von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen. Dieser Teil der Geschichte der Naxoshalle wurde bisher wenig erforscht.
1: Das Problem ist, dass die Zwangsarbeit quasi so ein bisschen. Ja, ein bisschen vernachlässigt wurde einfach auch in der deutschen Aufarbeitungsgeschichte. Also das, erst seit den 90er Jahren gibt es die Möglichkeit, Entschädigungen an ZwangsarbeiterInnen und Zwangsarbeiter zu zahlen. Und erst dann hat sich auch eine neue Welle ergeben von Forschung in diesem Gebiet, weil man erst dann ganz viele Perspektiven auch gehört hat, weil, weil es dann eben Zwangsarbeitende ehemalige gab, die ihre Erfahrungen geschildert haben.
0: Sagt Jan-Philipp Stange. Er ist der Leiter der Themenwoche gegen das Vergessen, die am 25. September in der naxos beginnt und an diesen Teil der Geschichte des Industriebetriebes mit einem Kulturprogramm erinnern will. Wir sprechen mit Jan-Philipp Stange darüber. Ein weiteres Thema der Sendung, Agatha Christie, die Erfinderin von Miss Marple und Hercule Poirot, wäre diese Woche 130 Jahre alt geworden. hr InfoKultur, mein Name ist Pablo Diaz. Geschichtlich beginnen wir diese Ausgabe von hr-infokultur, denn wir blicken zurück auf den erfolgreichen Weg der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Vor 50 Jahren, genauer gesagt am 15. September 1970, wurde die Hochschule gegründet. Die HFG, wie sie abgekürzt heißt, ist eine der wichtigsten und erfolgreichsten Kunsthochschulen des Landes Hessen mit den Fachbereichen Architektur, Grafik und Produktgestaltung. Aber die Hfg strahlt über die Landesgrenzen hinaus mit renommierten Absolventen und Lehrenden. Warum das so ist, das weiß HR Infokulturreporter
2: Jan Tussink. Sebastian hertner ist Möbeldesigner, ein Shootingstar in der internationalen Designerwelt. Außerdem ist er Absolvent der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, der HFG. Als er vor 19 Jahren entschied, sich in Offenbach einzuschreiben, hätte er sich wirklich einen schöneren Ort fürs Studium vorstellen können. Also Ich bin seit 2001 hier und es war sicherlich nicht Liebe auf den ersten Blick. Oder als ich damals zur Mappenberatung, zum Vorstellungsgespräch an die Hochschule gefahren bin mit dem Auto meiner Eltern über den Kaiserler rein, ist nicht wirklich die attraktivste Sache. Nicht lieber auf den ersten, aber vielleicht auf den zweiten Blick. 2019 zum Designer des Jahres gekürt, hat Sebastian Herkner Offenbach zu seiner neuen Heimat gemacht. Schon seit seinem Studium entwirft er inzwischen 39-Jährige Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires. Sein Durchbruch war der Bell Table, ein Beistelltisch mit rundem Glasfuß, auf dem eine Messingplatte liegt. Es ging eher so um neue Materialien, neue Techniken, neue Herstellungstechniken. Und ich fand es aber spannend, so eher zurückzublicken und diesen Wert des Handwerks herauszukitzeln oder zu hinterfragen oder wie kann ich damit zeitgenössisches Design neu interpretieren. Design made in Offenbach erobert die Welt. 1832 als Handwerkerschule gegründet, wurde die HFG 1970 zu einer Kunsthochschule umgewandelt. In der Nachfolge vom Bauhaus mit einer starken Designorientierung, sagt Hochschuldirektor Bernd Krake.
3: Gut, also es ist natürlich so, dass wir sowohl Kunst als auch Design verfolgen. Also im Grunde ist ja so ein bisschen das Design die Nachfolge vom Handwerk. Und folgen natürlich diese, diese beiden Lehrstränge und haben entsprechend zwei Studiengänge, die Kunst und Design abdecken. Der
2: Schlüssel zum Erfolg liegt für Hochschuldirektor Bernd Krake in der intensiven Betreuung der knapp 800 Studierenden. Zu den Lehrenden gehörten renommierte Künstler wie Christoph Schlingensief oder Lore Kramer, aber auch internationale Persönlichkeiten wie der Künstler Heiner Blum oder die Direktorin des Frankfurter Museums für Moderne Kunst, Susanne Pfeffer, Unterrichten hier.
3: Ja, wir wollen natürlich nicht nur mitschwimmen, sondern möglichst voranschwimmen und äh, sagen auch hervorragend aus dem Feld der anderen Kunsthochschulen, die aber alle natürlich auch interessante Profile haben.
2: In den kommenden Jahren beginnt für die HFG ein weiterer großer Umbruch. Denn mit der Fertigstellung des Offenbacher Hafens wird die Kunsthochschule in einen Neubau ziehen. Ein Jahrhundertprojekt, so Bernd Krake.
3: Wir stehen jetzt kurz davor, den Architektenwettbewerb auszuschreiben. Das ist natürlich ein wichtiger Milestone in dieser gesamten Entwicklung, an der wir jetzt ja schon über 14 Jahre arbeiten.
2: Bis die HFG ihren Neubau bezieht, voraussichtlich erst 2028, stehen noch einige andere Großprojekte an. Zum Beispiel eine Studienreform mit einem neuen Integrated Master Studiengang und eine Modernisierung der Struktur um auch in Zukunft nur die besten Kreativköpfe nach Offenbach zu holen.
0: Die Hochschule für Gestaltung, HFG, feierte diese Woche ihr 50-jähriges Bestehen. Eine Themenwoche gegen das Vergessen, das wird ab dem 25. September in der Naxoshalle im Frankfurter Ostend angeboten. Über viele Jahrzehnte war die Naxoshalle ja eine Produktionsstätte für Schleifmaschinen. Gegründet wurde der Betrieb Anfang des 20. Jahrhunderts vom jüdischen Industriellen Arthur Funks. Mit der Themenwoche will man an das Schicksal der rund 700 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erinnern, die in der NS-Zeit hier unter widrigsten Umständen schuften mussten. Überwiegend waren das Frauen aus Polen, Tschechien, der Ukraine und anderen europäischen Ländern. Vajas Stavrianos informiert uns über Einzelheiten des Kulturprogramms in der Themenwoche gegen das Vergessen.
4: Es riecht nach Holz und Metall. An der Decke hängt auf einer Schienenführung die Transportkatze. Eine Metallvorrichtung, die an Haken befestigt, schwere Gegenstände durch die Halle transportieren kann. Firmeninhaberin ist bis zur Machtergreifung der Nazis Marie Pfungst, die die Firma in zweiter Generation führt. Eine sozial eingestellte Frau, die den Arbeiterinnen und Arbeitern eine Bibliothek und Raum für kostenlose Weiterbildung auf dem Werksgelände schafft, sagt Willi Pramel, Leiter des gleichnamigen Theaters.
2: Die ging immer mit einem langen Kleid, wo sie eben immer ein Geldsäckel dabei hatte und verteilte eigentlich gerne Geld, wenn sie das Gefühl hat, da ist jemand ihr gegenüber, der das nötig hat.
4: Doch weil Marie Pfungst Jüdin ist, wird sie in den 30er Jahren von den Nazis enteignet. Ab 1940 sind um die 700 Zwangsarbeiter, vorwiegend Frauen, für die Rüstungsindustrie hier tätig. Sie kommen aus Polen, der Ukraine, Russland und Tschechien im Osten Europas, aber auch aus Frankreich, Italien und Belgien und werden je nach arischer Hierarchie unterschiedlich behandelt. Zum Beispiel beim Essen hat Recherchebeauftragte Louise Bézier anhand eines der seltenen Augenzeugenberichte eines tschechischen Zwangsarbeiters herausgefunden. Diese Aussagen wurden wegen eines Entschädigungsantrags niedergeschrieben.
2: Die Ernährung in den Betriebsküchen war unterschiedlich der Nationalität nach. Ähnlich auch die Tafeln. Ukrainer und Polen meistens vier bis fünf ungeschälte Kartoffeln. Ich weiß nicht bestimmt, ob es für sie eigentlich eine Suppe gab. Tschechen, geschälte Kartoffeln, oft Karotte, Beilage, manchmal Kopfsalat. Ob es eine Suppe gab, weiß ich nicht mehr.
4: Selten finden sich bei der Recherche Dokumente von den Menschen selbst, die dort gearbeitet haben. Viele Informationen sind nur aus Dokumenten der Nazis vorhanden. Darin steht wenig über die Lebensbedingungen der Arbeiterinnen und Arbeiter. Aber es geht hier nicht nur um die Naxushalle. Die gesamte NS-Geschichte Frankfurts steht im Fokus der Themenwoche. Zum Beispiel mit Tondokumenten vom Frankfurter Auschwitz-Prozess zwischen 1962 und 65, vom Fritz-Bauer-Institut digitalisiert und die ersten Tonaufnahmen überhaupt bei Gericht in Deutschland. Gedacht waren sie zur Erinnerung für die Richter bei immerhin 22 Angeklagten und über 50 Verteidigern und Staatsanwälten. Weil das Landgericht zu klein war, wurde der Prozess damals im Bürgerhaus Gallus geführt, gleich nebenan eine Grundschule. Theaterregisseurin Marie Schwesinger spricht über bewegende Eindrücke beim Hören. So gibt es bestimmte Zeugenaussagen, wo jemand davon berichten muss, wie Kinder in Auschwitz von Sanitätern durch Phenolspritzungen ins Herz ermordet worden sind und währenddessen hört man im Hintergrund die große Pause des Schulhofes nebenan. Und das sind natürlich Momente, die einen dann ganz schön erwischen, weil so verschiedene Realitäten aufeinandertreffen. Die Originalaufnahmen bringen heute das Geschehen von damals viel näher als nur schriftliche Dokumente. Hier ein Ausschnitt. Die Gaskammern
5: bei dieser Zeit habe ich noch nicht gesehen. Ich wusste bloß von meinen Freunden, die bei den Gaskammern arbeiteten, dass, äh, welche es waren. Es waren die Gaskammern hinter Birkenau
2: in Bjerginkl.
1: Januar 43.
2: Das müsste nach Januar nach 43, Januar
4: 43. Sein. Ja. Insgesamt drei verschiedene Bühnenprojekte gibt es in der Themenwoche, darunter eine Performance, bei denen Frauen, die an der Decke verlaufende Transportschiene ganz langsam an Seilen ziehen, während die Zuschauer über Kopfhörer Augenzeugenberichte hören, die von hier lebenden Polinnen nachgesprochen werden. Ganz bewusst sind Laiensprecherinnen mit polnischem Akzent ausgewählt von Regisseur Michael Weber, um die Vergangenheit näher zu bringen. Also das war äh, das Schrecken von Auschwitz.
0: Stimmen zur Themenwoche gegen das Vergessen, das Nazi-Kapitel der Produktionsstätte naxos -Halle im Frankfurter Ostend. Die naxos -Halle wurde zwischen 1906 und 1907 erbaut und wurde in der NS-Zeit enteignet und arisiert. Etwa 700 Menschen mussten in den Jahren zwischen 1942 und 1945 hier Zwangsarbeit leisten. Um ihr Schicksal soll es auch in der Themenwoche gegen das Vergessen gehen. Jan-Philipp Stange ist Leiter der Themenwoche. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Er saß in seinem Büro und ich hier im Studio des Hessischen Rundfunks. Herr Stange, eine ganze Themenwoche, die sich mit der Geschichte der Naxoshalle vor allem in der NS-Zeit beschäftigt. Gibt es einen konkreten Anlass, gerade jetzt dieses Thema aufzugreifen?
1: Auf jeden Fall. Also Ich selbst bin ja Theaterregisseur und der Ausgangspunkt meiner eigenen Arbeiten ist, auch oft dokumentarisch und ähm, ich selbst arbeite eben häufig in der Naxushalle in Frankfurt. Und äh, ja, inzwischen ist es eben eines der wichtigsten Frankfurter Theater- und Kulturzentren geworden. Und da hat es sich mir auch aus persönlichem Interesse irgendwann sozusagen aufgedrängt, sich auch mal mit den Untiefen dieses Ortes und äh, mit der Geschichte der Halle im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Und ja, da haben wir eben mit einem super Team vor anderthalb Jahren angefangen, das ist wirklich in akribischer Detailarbeit, also in ganz vielen Archiven haben wir das alles aufgearbeitet und präsentieren das jetzt eben der Öffentlichkeit. Und an der Geschichte der Firma, also der Naxos-Union, lässt sich eben super zeigen, wie in den 1930er, und 40er Jahren Arisierung, Enteignung, Verschleppung, Zwangsarbeit und auch Mord eben während des Nationalsozialismus in der Mitte der Gesellschaft stattgefunden haben. Ja? Und ich glaube, sich immer wieder neu daran zu erinnern und sich immer wieder auch der Versuchung des Vergessens und der Normalisierung zu widersetzen, das ist eine Aufgabe, die sich jeder Generation stellt. Und gerade jetzt, gerade heute, ne, gerade in Hessen, dürfen wir deswegen auch nicht äh, wegschauen. Also wir sind ganz in der Nähe des äh, rassistischen Anschlags in Hanau jetzt Anfang des Jahres, ne, des Mordes an Walter Lübcke in Kassel. Wir dürfen auch nicht vergessen, die AfD wurde in Hessen gegründet. Also meiner Meinung nach ist es einfach dringend erforderlich, verstärkt sich oder wieder diese Perspektiven zu unterstützen, die eben auch eine selbstkritische Perspektive auf die deutsche Geschichte und deren Kontinuitäten werfen. Also
0: Etwa 700 Menschen aus ganz Europa mussten Zwangsarbeit in der Naxoshalle leisten. Ich sagte es am Anfang unseres Gesprächs schon. Vorwiegend waren das Frauen. Eigentlich weiß man sehr wenig über diese Zwangsarbeiterinnen. Warum wurde das nie richtig recherchiert?
1: Nein, das Problem ist, dass die Zwangsarbeit quasi so ein bisschen vernachlässigt wurde einfach auch in der deutschen Aufarbeitungsgeschichte. Erst seit den 90er Jahren gibt es die Möglichkeit, Entschädigungen an ZwangsarbeiterInnen und Zwangsarbeiter zu zahlen und erst dann hat sich auch sozusagen eine neue Welle ergeben von Forschung in diesem Gebiet, weil man erst dann ganz viele Perspektiven auch gehört hat, ne? weil, weil es dann eben Zwangsarbeitende ehemalige gab, die ihre Erfahrungen geschildert haben. Und vorher und auch bis heute hat man dadurch einfach eine schwierige Quellenlage. Man hat ganz viele Täterdokumente tatsächlich, ne? also weil unter anderem also alle Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren krankenversichert in den Betrieben oder fast alle. Deswegen kann man das immer ziemlich gut nachvollziehen. Aber man hat Schilderungen von den Opfern, die ja da wirklich geschunden wurden, ne? also die ja da ihre Jugend, ihre Gesundheit und auch ihren Lebensmut gelassen haben. Das hat man also sehr übersichtlich so. Und ich glaube auch, das liegt wirklich daran, dass die Zwangsarbeit so verbreitet war, dass sich da ein Unrechtsbewusstsein erst mit der Zeit eingestellt hat. Also wir sprechen ja von 25 Millionen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern im Deutschen Reich. Die Zahlen sind auch unklar, aber das muss zur Hochzeit, also auch um die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten, muss Deutschland extrem international gewesen sein, weil sozusagen wirklich an jeder Straßenecke, jeder Betrieb konnte Zwangsarbeiter anmelden, konnte Bedarf anmelden und so eben auch die Naxos-Union, die auch kriegswichtig wurde, weil die haben so eine bestimmte Schleifmaschine, so eine bestimmte Kurbewelle für Flieger im Angriffskrieg hergestellt und dann kam es eben so dazu.
0: Wie soll diese Erinnerungskultur in dieser Themenwoche umgesetzt werden? Also es ist ja relativ vieles geplant. Es sind Theaterstücke geplant, es ist ein Symposium geplant, Ausstellung. Wie soll das im Einzelnen
1: aussehen? Ja, also uns geht es einmal tatsächlich ums Erinnern und ums Aufzeigen, dann aber auch ums Diskutieren. Ne? Also alles auch eben unter der Fragestellung, was Kunst überhaupt dazu beisteuern kann. Ne? Also zu begreifen, was eben damals passiert ist, was ich einfach nicht wiederholen darf. Im Gegensatz jetzt zum Beispiel auch zu politischer Bildung oder Erinnerungsarbeit, die das ja auch macht. Was ist sozusagen das, was nur Kunst ausdrücken kann? Das ist so ein bisschen die Fragestellung der ganzen Themenwoche. Und da haben wir einfach ja, da haben wir ganz viele Künstlerinnen und Künstler dafür gewonnen, sich genau mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Also es gibt Vermittlungsformate auch für Jugendliche und Schulklassen. Es gibt ein ganz dichtes Programm, das alles flankiert und zusammengehalten wird, eigentlich unter Frage, was erinnern wir da eigentlich und was kann sozusagen Kunst dazu beisteuern, das zu pointieren.
0: Finden diese verschiedenen Veranstaltungen ausschließlich in der Naxushalle statt oder verteilt sich das über die ganze Stadt dann?
1: Also das Zentrum ist tatsächlich die Naxushalle. Eigentlich wollten wir es ja im Mai stattfinden lassen, gerade beim Anfang der Corona-Pandemie. Also es sollte eigentlich zum 8. Mai, zum Jahrestag der Befreiung stattfinden. Jetzt haben wir es mit Ach und Krach auf September gelegt, weil ein Zeitfenster war, wo alles nochmal live stattfinden kann. Und das war uns auch besonders wichtig. Also es gibt ja dann auch immer die Option, alles ins Internet zu verlagern. Aber das war uns bei der Thematik war uns das nicht geheuer. Es wird auch im Netz ein Angebot geben, wo man die Inhalte auch nachvollziehen kann. Aber uns war sozusagen gerade wichtig, auch die Leute einzuladen und sich auch sozusagen mit der Halle so all, sie selber als Zeitzeugin auch da vor Ort zu haben. Das ist Die ist ja 100 Meter lang. 30 Meter breit, also man kann sozusagen auch wirklich auch mit Abstand viele Zuschauerinnen und Zuschauer einladen. Man kann sich auf der Internetseite studionaxos.de, kann man sich Karten reservieren, da muss man dann seine Anmeldedaten also seine Adresse schon gleich mit abgeben und dann bekommt man die Infos zugeschickt, also das ist recht einfach.
0: Jan Philipp Stange war das. Er ist der Leiter der Themenwoche gegen das Vergessen, die naxos im Nationalsozialismus. Die Themenwoche beginnt am 25. September und geht bis zum 1. Oktober. Herr Stange, viel Erfolg bei der Veranstaltung. Vielen Dank. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Aus der Geschichte lernen, das ist auch eines der Ziele des Kulturprogramms während der Themenwoche gegen das Vergessen in der Naxoshalle. Aber sind solche punktuellen Angebote wirksamer als die dauernde Beschäftigung mit Geschichte? In der Stadt Gardelegen in Sachsen-Anhalt kümmert sich die Bevölkerung der Stadt seit 1945 um den Ehrenfriedhof dort. Hier lagern die Gebeine jene über 1000 KZ-Häftlinge, die von den Nazis wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges in einer Feldscheune lebendig verbrannt wurden. In dieser Woche ist in Gardelegen eine neue Erinnerungsstätte eröffnet worden. Zu Besuch war auch der Bundespräsident. Tom Griebe berichtet.
6: Sauber aufgereiht stehen sie nebeneinander in langen Reihen, Kreuz an Kreuz, genau 1016, eines für jeden Menschen, der hier am 13. April 1945 in der Feldscheune umgebracht wurde, verbrannt, erschossen.
3: Eines der schlimmsten Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkrieges und ich kann nicht begreifen, wie ein normal denkender Mensch so etwas überhaupt anordnen konnte
6: sagt Karl-Heinz Reuschel. Er hat heute Besucher durch die Gedenkstätte geführt. Die jungen Männer, die vor 75 Jahren hier starben, waren KZ-Häftlinge. Sie stammten aus Polen, Belgien, Frankreich und dem Balkan. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges wurden sie von Hannover Stöcken über den Harz bis nach Gardelegen getrieben, in die Scheune nach Isenschnippe. Augenzeugen berichteten damals, das Stroh auf dem Boden war mit Benzin getränkt. Zweimal konnten die zusammengepferchten Häftlinge die Flammen ausschlagen. Einmal gelang das nicht. Die Männer starben qualvoll, während amerikanische Truppen nur ein paar Kilometer entfernt standen. Sie waren es, die später die Gardelegner antreten ließen, um die Toten aus ihren Massengräbern zu holen. Später wurde der Friedhof angelegt. Na, dieser Friedhof ist sehr, sehr prägend für die Stadt, sagt Gedenkstättenleiter
5: Andreas Fröse. Jeder, der hier in Gardelegen aufgewachsen ist, ist mit diesem Friedhof und mit diesem Gedenkort aufgewachsen.
6: Jetzt ist hier eine neue Erinnerungsstätte entstanden, ein langer Betonbau. Die Ausstellung zeigt Stationen des Verbrechens, erzählt aus verschiedenen Perspektiven in Form einer Bildergeschichte.
5: Auf der Basis der historischen Schriftquellen, die wir haben, haben wir Zeichnungen angefertigt in sehr verdichteter Art und Weise die die Geschichte des Massakers von Gardelegen aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen. Das Unfassbare greifbar zu machen,
6: nicht als unabwendbares Ereignis, sondern als Abfolge von Entscheidungen, das haben die
5: Ausstellungsmacher versucht. Das heißt, die Geschichte des Massakers ist kein Selbstläufer, keine automatisierte Geschichte, die von Anfang an feststand, sondern sie ist eine Abfolge von situativen Entscheidungen ist natürlich auch ein Thema, was uns heute beschäftigt. Was können wir? Diese
6: Frage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung der Gedenkstätte so beantwortet.
2: Deshalb ist es wichtig, dass wir keinen Schlussstrich ziehen und nicht zurückfallen in altes Verdrängen. Neue Technologien eröffnen uns da auch neue Wege. Sie hier in der Gedenkstätte Gardelegen machen vor, wie das gehen kann. Sie sind neue Wege gegangen und ich bin sicher dass Sie hier eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es um die Beschäftigung mit dem letzten dunklen Kapitel der NS-Zeit geht.
6: Den Friedhof an der Gedenkstätte isen den haben die Gardelegender gepflegt. Über Generationen, ein Grab pro Familie. Zunächst auf Anordnung der amerikanischen Kommandanten. Daraus wurde eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Auseinandersetzung mit einem Verbrechen, das auch 75 Jahre später noch fassungslos macht, gehört seit Generationen dazu, hier draußen an der ehemaligen Feldscheune.
0: Die Gedenkstätte Isen-Schnippe bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt hat eine neue Erinnerungsstätte bekommen. Auf diese beiden Ermittler muss man nicht besonders deuten, weil sie ziemlich bekannt sind. Miss Marple oder der dicke, rundliche Detektiv Hercule Poirot. Beide Figuren hat Agatha Christie in unzähligen Kriminalfällen ein Denkmal gesetzt. Und das mit Erfolg. Denn mit über zwei Milliarden verkaufter Bücher gehört Agatha Christie zu der meistgelesenen Krimi-Autorin der Welt. Diese Woche wäre Agatha Christie 130 Jahre alt geworden. HR Info London-Korrespondent Max Ulrich gratuliert.
5: Agatha Christie's Ermittler brauchen keinen Revolver, um einen Mörder zu überführen. Miss Marple. Eine schrullige, alte Dame und Hobbydetektivin greift lieber zum Bunsenbrenner und Reagenzglas, um einen Giftmord aufzuklären.
6: So, und jetzt das Taschentuch vor dem Mund während meines ersten Experimentes, Mr. Stringer.
5: Oh, ja,
6: eben. Das war es also.
4: Äh, was? Hm? Strichnin. Damit hat man ihn beseitigt, und zwar durch die Nase.
5: Kötiger Himmel.
4: Sehr originell. Ja, fast genial.
5: Miss Marples Erfinderin Agatha Christie arbeitet mit Anfang 20 während des Ersten Weltkrieges in einer Militärapotheke. Die Arbeit mit Chemikalien dort inspiriert sie zu Miss Marple, die ihre Fälle lieber mit Scharfsinn klärt. Genau wie der zweite weltberühmte Christie-Detektiv, der Belgier Hercule Poirot. Sie
3: Poirot!
2: Angeblich waren sie um Mitternacht wieder in der Kaserne. Aber das wurde von Poirot widerlegt. Man hat sie um Viertel vor eins in der Gesellschaft jener Frau gesehen, die gestorben ist.
5: Auch die Idee zu Poirot kam Agatha Christie während des Krieges. In ihrem Heimatort Torquay an der englischen Südküste gab es 1915 viele Kriegsflüchtlinge aus dem besetzten Belgien. In der Straßenbahn sieht Agatha Christie einen kleinen Belgier mit Melone und Schnauzbart. Sie nennt ihn scherzhaft Herkules, weil er so klein ist. Hercule Poirot ist geboren. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr darf Agatha Christie nicht die Schule besuchen. Ihre Mutter unterrichtet sie lieber zu Hause. Die Langeweile wird zu Agatha Christies großem Antrieb.
4: Es gibt nichts Besseres als Langeweile, um mit dem Schreiben anzufangen. Es
5: liegt aber sicherlich auch an ihrer außergewöhnlichen Begabung. Mit vier Jahren bringt sich Agatha selbst das Lesen bei. Mit zehn schreibt sie das erste Gedicht.
4: Mit 16 oder 17 hatte ich eine große Anzahl Kurzgeschichten und eine längere Novelle verfasst. Mit 20 wurde mein erstes Buch veröffentlicht: The Mysterious Affair at Stiles. Und selbst die
5: Trennung von ihrem ersten Ehemann, dem Fliegeroffizier Archibald Christie im Jahr 1926, inszeniert Agatha als bis heute nicht ganz geklärtes Rätsel. Archibald betrügt Agatha Christie, die daraufhin verschwindet. Die Polizei findet nur ihr verlassenes Auto im Wald. Hat Archibald sie ermordet? War es Suizid? Die Ermittler tappen im Dunkeln. Zehn Tage lang. Das ganze Land sucht Agatha Christie. Die lässt es sich in einem Hotel gut gehen, wo sie unter dem Namen von Archibalds Affäre eingecheckt ist. Agatha Christie liebt das Reisen. Mit dem Orient Express fährt sie bis Bagdad. Mord im Orient Express entsteht in dieser Zeit eines ihrer berühmtesten Werke.
2: Es hat etwas an sich, so ein Durcheinander von Fremden, tagelang zusammengepfercht, nur um von einem Ort zum anderen zu gelangen und sich nie mehr wiederzusehen.
5: 66 Romane schreibt Agatha Christie, zahlreiche Kurzgeschichten und Theaterstücke immer auf der gleichen alten Schreibmaschine. Sie ist bis heute eine der am meistgelesenen Schriftstellerinnen der Welt. Und immer wieder ist man am Ende ihrer Krimis überrascht über den wahren Mörder. Queen of Crime, Mistress of Mystery, wird sie ehrfurchtsvoll genannt. Heute wird ihr Werk auch kritisch betrachtet. Vor allem in den frühen Geschichten sind Juden bei Agatha Christie geldgierig, bösartig, sie haben Hakennasen. Ausländer sind oft finster dreinblickende fiese Gestalten, die man für verdächtig halten soll. Später stellen sich diese Figuren aber meist als unschuldig heraus. War Agatha Christie also Rassistin? Nein, sagen ihre Fans. Sie bediente sich einfach bewusst der Vorurteile ihrer Leser, um sie auf eine falsche Fährte zu locken. Mit 85 Jahren starb Agatha Christie nach einem ganz und gar nicht langweiligen Leben. Die
0: Kriminalromanautorin Agatha Christie wäre diese Woche 130 Jahre alt geworden. Max Ulrich gratulierte. Und das war HR Infokultur. Diese Sendung finden Sie online auf hrinforadio.de als Podcast zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Diaz.